0: Guten Morgen zusammen, ich möchte mich ganz herzlich beim Chor bedanken. Diese Lieder haben einen wunderschönen Rahmen geschaffen. Wenn wir uns das vor Augen halten, die Größe Gottes und seine Liebe zu uns, dann werden wir das, was ich sage, hoffentlich richtig verstehen und motiviert sein, das umzusetzen aus Dankbarkeit und mit einem fröhlichen Herzen. Der Titel der Predigt lautet, lass deinen Worten Taten folgen. Es wird um Gehorsam gehen und darum, was wir für den Herrn tun können. Das kann man auch falsch verstehen und als große Belastung empfinden. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf. Wir lesen zusammen die letzten Verse von Johannes 3. Ich werde ab Vers 31 lesen. Und solange ihr aufschlagt, sage ich noch ein bisschen was zum Kontext. Es geht kurz davor um Freude, die ausgedrückt wird durch Johannes, den Täufer, der sagt, es ist gut, dass Gott zu seinem Ziel kommt, denn die Menschen strömen nicht mehr zu ihm, um getauft zu werden, sondern sie strömen mehr und mehr zu Jesus. Und dann haben wir am Ende des Kapitels noch eine wichtige Botschaft über diesen Jesus und auch über uns. Und das setzt dann auch sehr schön einen guten Anfang für das öffentliche Wirken Jesu, das dann zunächst mal mit einer Person nur anfängt, mit der Samariterin am Brunnen, aber was dann ganz schnell an ganz viele Menschen sich ausbreitet, dieses öffentliche Wirken, und wir werden sehen, wie Jesus mehr und mehr im Zentrum steht, wenn wir hier die anderen Kapitel dann noch in der Zukunft behandeln. Ja, Johannes 3, ich lese ab Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm." Ja, ich werde vier Punkte aus diesem Text herausgreifen und mich auf diese fokussieren. Erstens, Jesus ist von großer Bedeutung für alle. Zweitens, es gibt nur zwei Reaktionen auf Jesus. Deswegen drittens, triff eine weise Entscheidung. Und viertens, lass deinen Worten Taten folgen. Ja, Jesus ist von großer Bedeutung für alle. Wir lesen hier, Jesus kommt von oben und er kommt vom Himmel. Und wenn wir uns in der Bibel anschauen, wenn es um Wahrheit geht, dann werden wir feststellen, dass Jesus gewissermaßen der Höhepunkt ist, der Wahrheit, die uns in der Bibel vorgestellt wird. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht nur ich rede von der Wahrheit, ich weiß davon etwas, sondern ich selbst bin die Wahrheit und damit alles, was Jesus sagt, entspricht direkt der Wahrheit. Ja, der von oben kommt, ist über allen, der vom Himmel kommt, ist über allen. zweimal haben wir das als Betonung, dass darauf wirklich ein Fokus liegt. Und es ist wirklich interessant, wenn das wirklich stimmt, was da steht, dann lassen sich daraus viele Dinge ableiten. Zunächst mal, es gibt eine übernatürliche Dimension, es gibt wirklich einen Himmel. Das steht hier explizit, der kommt vom Himmel. Es gibt eine Realität über dem, was wir hier kennen, wissen und erfahren. Das gibt es tatsächlich. Wenn das wirklich stimmt, was da steht, dann gibt es auch ein Wesen, das höher ist als Wir. Auch das höher ist als alles, was wir vielleicht gewählt haben oder jegliche irdische Macht, denn sie kommt von oben, diese Macht. Es gibt also eine Autorität über uns, nicht nur auf gleicher Ebene, nicht nur etwas, was wir selber erkannt haben und freiwillig über uns stellen, nein, sondern etwas, was wirklich über uns steht, faktisch. Es gibt eine Wahrheit, die über unserem Wissen ist. Ja, das ist einfach wahr, ob wir das glauben wollen oder nicht, ist dann erstmal irrelevant. Ob wir das tolerieren oder akzeptieren oder sogar respektieren, ist auch zweitrangig. Definitiv gibt es aber etwas von oben, was über uns steht. Und dann ist natürlich klar, wenn es so etwas gibt, dann sollten wir zuhören und lernen. Nachforschen, was sagt denn dieser Jesus und dann uns entsprechend auch verhalten. Ja, wenn Jesus wirklich die Wahrheit spricht, wir wissen ja einiges, was Jesus gesagt hat, dann gibt es Antworten auf alle relevanten Fragen des Lebens, Fragen, die uns die Wissenschaft an sich nicht beantworten kann. Ja, wer bin ich und warum bin ich hier? Frag mal einen Physiker oder einen Chemiker, das können die alle nicht beantworten. Die können Teilantworten liefern, die Philosophen haben auch ihre tollen Theorien, aber gibt es wirklich zufriedenstellende Antworten, ich glaube nicht, denn sonst müsste man nicht weitersuchen. Und alle Wissenschaften könnten sich in diesem Punkt sozusagen schon ein Ende setzen und sagen, ja, wir haben das jetzt ausreichend erklärt. Ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Ist auch sehr schwierig, wissenschaftlich zu beantworten. Ja, aber Jesus sagt uns einiges zum Thema, wie sollen wir uns verhalten? Ja, wie soll ich mein Leben leben und was kommt nach dem Tod? Auch eine spannende Frage. Wenn dieser Jesus wirklich recht hat mit dem, was er sagt, wenn er wirklich von oben kommt, vom Himmel kommt, dann gibt es eine Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Tod. Wir haben hier am Ende schon ein bisschen etwas davon gelesen. Da steht was über das ewige Leben und da steht was von Zorn Gottes. Irgendwie das scheint relevant zu sein. Es gibt ein positives Ergebnis sozusagen, wenn wir den Schlussstrich ziehen unter unser Leben oder ein negatives. Ja, wenn die Bibel und Jesus wirklich die Wahrheit verkündet, dann haben wir Informationen aus erster Hand, ja, was dieser Jesus gesehen hat. Nicht, was er gehört hat oder was er irgendwie gelesen hat, was irgendjemand anders mal vor langer Zeit herausgefunden hat. Nein, was er selber gesehen hat. Implizit auch haben wir dann verlässliche Informationen über Gott. Ja, was er dort gesehen hat, in diesem Himmel, das berichtet er uns. Und natürlich indirekt auch verlässliche Informationen über uns, was er von dort gesehen hat, von seinem Himmel hier runter auf der Erde, was hier passiert. Da haben wir verlässliche Informationen. Ja, und Jesus bezeugt das. Das können wir lesen. Das ist sein Zeugnis. Und jetzt kommt gleich ein Krach rein, Vers 32. Sein Zeugnis nimmt niemand an. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Hier haben wir eine Person, die kommt von oben, vom Himmel, sagt den Menschen vieles. Und dann wird das mal ganz kategorisch erklärt. Niemand nimmt sein Zeugnis an. Und es ist gewissermaßen traurig, dass wirklich sehr viele Menschen auf dieser Welt sich fragen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und statt dass sie die Antworten, die diese Welt bietet, die auch die Bibel bietet, statt dass sie die wirklich prüfen und darüber nachdenken und sich fragen, was ist denn jetzt wirklich richtig, machen viele Menschen einfach nichts. Wir haben das kürzlich gehört, es gibt Schubladen und der Mensch tut es gerne in seine gott und sagt, da denke ich später drüber nach oder das betrifft mich nicht. Die Religionen haben eh alle keine Ahnung oder die meinen eh alle das Gleiche. Ganz viele Menschen machen einfach nichts und deswegen auch hier diese... Zusammenfassung, sein Zeugnis nimmt niemand an, eine sehr traurige Realität angesichts dessen, was wir hier lesen. Ja, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, diese Lieder, wie schön die waren, worüber wir da gesungen haben, oder besser gesagt der Chor, und was wir uns angehört haben, viele Menschen hören da nicht wirklich zu, denken darüber nicht nach, sie haben daran keine Freude, es bekümmert sie auch gar nicht, es ist einfach okay, hier ist was und ich bin hier und dazwischen passiert leider nichts. Ja, wir sind damit beim zweiten Punkt. Es gibt nur zwei Reaktionen auf Jesus. Wir haben ja einen scheinbaren Widerspruch. Da heißt es einmal ganz kategorisch und niemand nimmt sein Zeugnis an. Und dann geht es direkt weiter, wer sein Zeugnis aber angenommen hat. Und das ist jetzt kein Widerspruch an sich, sondern das ist eine Art von Beschreibung, die man in der Bibel häufiger findet. Es wird erstmal das Gesamtbild aufgezeigt. Wie reagieren die Menschen in Summe? Und danach werden die Einzelheiten dann nochmal aufgegriffen. Wir finden das... Im Kapitel 1 schon, dieser ganz bekannte Vers, das Wort wurde Fleisch. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an, die ihn aber annahmen. Ja, das drückt einfach aus. In Summe kann man sagen, die Menschen haben ihn nicht angenommen, aber ein paar einzelne dann doch. Und wir finden das auch im Kapitel 2 und Kapitel 3 und Kapitel 4 immer wieder. Wir können das schauen, da gibt es erst so eine Art Gesamtbild und danach gibt es dann Details. Also es ist kein Widerspruch und wenn man jetzt denkt, ja das ist jetzt irgendwie nur clever so hinerklärt, da haben wir eindeutig, erst sagt Er sagt ja nein und dann sagt er ja, zumindest teilweise. Wir machen das doch ganz in unserem Alltag auch so. Das ist ganz normale Redensweise. Ich habe mir hier mal zwei Beispiele angeschaut. Äh, Fußball, da spielen jetzt zwei Mannschaften, dann schießt eine Mannschaft ein Tor und dann jubelt das ganze Stadion. Ja, es jubelt natürlich nicht das ganze Stadion, es jubeln nur die, deren Mannschaft auch ein Tor geschossen hat. Aber das sagt man so und wir alle wissen, was damit gemeint ist. Ja? Oder auch bei der Arbeit, haben wir vielleicht ein Projekt und wir fragen um Mitarbeit, damit andere uns helfen, dann sagen die alle nein und dann sagen, wir: oh, ich habe alle gefragt und niemand hat ja gesagt. Bis auf natürlich am Ende, keine Ahnung, die treue Seele, die ich da noch gefragt habe. Also wir machen das ja auch so. Das ist ganz normale Ausdrucksweise. Wir sollten nicht sagen, okay, ganz radikal, alles muss 100% ganz genau wörtlich gehen. Die Bibel verwendet normale Sprache wie du nicht im Alltag. Und wir können aus dem Kontext sehr gut erkennen, was da los ist und es sehr gut und einfach und naheliegend erklären. Ja, es gibt hier eine interessante Formulierung. Es geht hier um das Annehmen oder um das Nicht-Annehmen. Ja, wir lesen hier, sein Zeugnis nimmt niemand an, wer sein Zeugnis angenommen hat. Und da wird ein griechisches Wort verwendet, das ist Lambano. Das heißt nehmen, und zwar wörtlich nehmen oder metaphorisch nehmen. Es kann aktiv oder passiv sein, es kann objektiv sein, also ich nehme etwas von jemand oder es kann subjektiv sein. Ich nehme etwas zu mir hin. Und wir haben im Deutschen das, den Vorteil, dass wir auch Nehmen mit gewissen Silben modifizieren können und dann haben wir genau das gleiche Nehmen. Das ist relevant, wie wir gleich sehen werden. Zum Beispiel Aufnehmen. Man kann einen Gesprächsfaden aufnehmen oder man kann ihn nicht aufnehmen. Annehmen. Ich kann ein Paket von der Post annehmen oder ich kann es nicht annehmen. Ja, mein Vater hat gestern etwas geschickt bekommen, das hatte er nicht bestellt. Ja, das hat man dann natürlich erst nach dem Aufpacken gemerkt. Okay, jetzt kann man sagen, ich nehme das nicht an, ich schicke das zurück. Man kann abnehmen, nicht nur beim Gewicht, sondern man kann auch jemand eine Last abnehmen. Das ist auch eine Form von Nehmen. Ich kann etwas in Anspruch nehmen, zum Beispiel habe ich ein Recht auf Urlaub. Und ich kann auch etwas für etwas nehmen. Ja, zum Beispiel, ich nehme immer Butter zum Braten oder Öl zum Braten. Also ich nehme etwas für einen gewissen Zweck. Und wir haben also auch im Deutschen wie im Griechischen die Möglichkeit, eine Breite, ein breites Spektrum aufzuzeichnen mit diesem Wort Nehmen. Er ja, ist eine Art Mischung aus passivem Empfangen und aktivem Entgegennehmen. Und deswegen ist auch dieses Bild der Zeugnisübergabe hier super gewählt. Ein Zeugnis wird mir überreicht und dann nehme ich es an. Und dieses Annehmen ist sowohl passiv, jemand gibt es mir und ich nehme das eigentlich nur, es ist aber gewissermaßen auch aktiv. Denn wenn ich ein Zeugnis entgegennehme, dann stimme ich dem ja zu. Das heißt, es ist auch aktiv. Ich drücke damit etwas aus. Im Normalfall als Ausdruck meiner Zustimmung. Außer das Zeugnis enthält falsche Noten. Das kommt leider manchmal, zumindest bei mir in der Schule, dann vor. Wir haben also hier im Gesamtkontext etwas feierlich Offizielles. Ein Blick Gottes auf diese Welt und gewissermaßen auch ein Urteil Gottes über die Welt und damit indirekt natürlich auch über jeden Einzelnen von uns. Eine Aussage Gottes über mich. Und ich kann jetzt dieses Zeugnis annehmen und besiegeln oder nicht. Das sind meine Möglichkeiten. Ich kann also sagen, jawohl, dieses Zeugnis stimmt, das nehme ich an oder ich kann das ablehnen. So wie man das ja manchmal hört, bei irgendwelchen Preisen, die verliehen werden, dann nehmen das manche Leute aus irgendwelchen Gründen nicht an. Im Kontext also, wir nehmen Jesus an und wir nehmen das an, was er sagt oder nicht. Und es ist klar, das ist eine eindeutige Entscheidung. Und bei der Zeugnisübergabe sehen wir das wirklich. Ich kann ein Zeugnis nicht halb entgegennehmen. Ja, wie soll das gehen? Entweder ich gehe hin und ich nehme das, oder ich gehe nicht hin und ich nehme das nicht. Ich kann auch ein Zeugnis nicht irgendwie halb besiegeln. Nach dem Motto, ich mache mal so halb das Siegel drauf, dann kann man je nach Situation sagen, ja, das gilt jetzt oder das gilt nicht. Im schlimmsten Falle hier bei uns würde es am Ende vor dem Gericht landen und der Richter würde dann ein eindeutiges Urteil sprechen und sagen, jawohl, das ist jetzt offiziell richtig besiegelt oder falsch. Und es gibt auch kein Hin und Her oder Zurück. Ich kann nicht ein Zeugnis annehmen, zum Beispiel ein Arbeitszeugnis oder ein Schulzeugnis, und das nehmen und dann irgendwie viele Monate oder Jahre später kommen und sagen, übrigens, das stimmt ja gar nicht, was da steht. Das gebe ich jetzt zurück. Ja, Das gilt dann schon. Das gilt zumindest für diese Zeit, solange ich das habe. Und ich kann das eigentlich nicht zurückgeben. Wenn das Zeugnis falsch ist, dann ist es sehr schwer, zumindest in unserer Welt, das irgendwie wieder zu korrigieren. Und so auch mit Jesus. Ich nehme ihn an oder ich nehme ihn nicht an. Wir werden ihn voll gesehen das ist unumkehrbar. Ja, es gibt nur zwei Reaktionen und deswegen müssen wir eine weise Entscheidung treffen. Da sind wir beim dritten Punkt. Triff eine weise Entscheidung. Ja, da steht, wer sein Zeugnis angenommen hat. Das heißt, es ist möglich, dieses Zeugnis anzunehmen. Ja, unsere Entscheidung ist wichtig, denn wir finden hier eine Aussage über Gott. Ja, dass Gott wahrhaftig ist, das steht hier. Oder wir sagen eben, nee, das stimmt nicht, dann sagen wir, Gott ist ein Lügner. Wir finden hier eine Aussage über unser Schicksal. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben und wer nicht gehorcht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und die Konsequenzen sind auch klar definiert. Es gibt dieses ewige Leben oder es gibt den Zorn Gottes. Und diesmal folgt keine relativierende Aussage. Es ist nicht so wie davor. Alle lehnen das ab, okay, manche nehmen das aber doch an. Und dann hier quasi, auf den liegt der Zorn Gottes, okay, aber auf manchen vielleicht auch nicht. Hier gibt es keine relativierende Aussage. Das ist ein Entweder-Oder und es ist endgültig. Und das ist natürlich wichtig. Wir sind selber schuldig, uns damit zu befassen und zu einer Entscheidung zu kommen. Wir können diese Entscheidung niemand anderem überlassen oder jemand anderem auftragen, sich darüber Gedanken zu machen und zu einem Ergebnis zu kommen, denn wir wissen alle, Viele Menschen haben sich damit befasst, auch sehr kluge Köpfe, auch nicht kluge Köpfe und kommen zu einem Ergebnis und diese Ergebnisse sind nicht alle gleich. Und da es ja über unser Schicksal hier entschieden wird, ist es wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Und ich habe mal angeschaut, ähm, was für kluge Köpfe sich denn so entschieden haben, in welche Art und Weise und ich bin da bei der Recherche über ein Buch ge gestolpert, das heißt 100 Years of Nobel Prizes, also 100 Jahre von Nobelpreisen. Da hat mal jemand untersucht, was für Leute kriegen eigentlich den Nobelpreis, wie sind die so privat. Und unter anderem geht es da auch über den Glauben. Und Da haben die angeschaut von 1901 bis 2000, was ist denn mit den klugen Köpfen, die die Nobelpreise kriegen? Bekennen die sich zu einer Religion oder nicht? Denn man sagt ja manchmal gerne, ja die Christen sind eher leichtgläubig oder naiv oder die nehmen das halt einfach alles so hin. Aber wenn man wirklich sich mal gut damit befasst, dann sieht man schnell, dass alles nur Quatsch ist. Und das Ergebnis ist höchst erstaunlich in meinen Augen, denn 100 Jahre und alle Nobelpreise, das ist eine große Zahl, das Ergebnis war, fast zwei Drittel aller Nobelpreise werden an Menschen vergeben, die sich aktiv zum christlichen Glauben bekennen. Fast zwei Drittel, 65,4%. Das waren 72,5% aller Chemiker, 65,3% aller Physiker, 62% Prozent aller Mediziner und 54% aller Ökonomen. Und natürlich gibt es noch viele andere Nobelpreise, aber trotzdem, diese Zahl ist schon sehr beeindruckend. Ja, man würde denken, die klugen Köpfe tendieren eher dazu, sich von Gott abzuwenden. Wenn wir auf die Nobelpreise schauen, sehen wir, das ist nicht unbedingt der Fall. Und es war davor auch schon so in der Geschichte, viele Leute, die wir als intelligent betrachten und die viel herausgefunden haben und die eine große Hilfe waren für die Menschheit, bekennen sich zum Glauben. Ich lese mal ein paar Namen vor. Das ist zum Beispiel Francis Bacon, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Johannes Kepler, Gottfried Leibniz, Leonhard Euler, Alessandro Volta, Michael Faraday, Gregor Mendel, Louis Carroll, Heinrich Hertz, und Louis Pasteur. Aber natürlich ist es nicht nur so, dass alle klugen Köpfe sich für das Evangelium entscheiden und sagen, jawohl, diesen Gott gibt es wirklich, an den glaube ich. Wie sich das dann auswirkt, ist ja dann mal dahingestellt und ob die das wirklich auch so meinen oder ob die das nur daher sagen. Aber es gibt andere, die sind nicht davon überzeugend. Das sind auch kluge Köpfe. Zum Beispiel Niels Bohr, Richard Dawkins, Albert Einstein, Sigmund Freud, Stephen Hawking, Peter Higgs, David Hilbert, Alfred Nobel, eben der vom Nobelpreis. Henri Poincaré und Carl Sagan. Also es gibt wirklich kluge Köpfe auf beiden Seiten und wir können nicht einfach sagen, ja, wir tun alle klugen Leute in einen Raum, lassen die beliebig lang nachdenken, dann kommen die zu einem Ergebnis und dem schließen wir uns einfach an. Ja? Denn die klügsten Köpfe kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und es ist ja auch so, wir machen uns doch zu vielem Gedanken und über vieles schmieden wir Pläne, damit wir am Ende ein gutes Ergebnis bekommen. Ja, zum Beispiel beim Essen. Was will ich essen? Da gibt es Leute, die machen sich sehr viel Gedanken. Ich würde behaupten, jeder macht sich irgendwelche Gedanken. Spätestens wenn zum Nachtisch wir kommen, sagt jeder, okay, Nachtisch geht immer. Warum? Damit hat man sich mal befasst und kam irgendwie zu diesem Ergebnis, das sei doch ganz gut. Ja, auch bei Beziehungen. Was klappt gut in meiner Beziehung? Was klappt nicht so gut? Woran könnte ich arbeiten? Und natürlich insbesondere, woran sollte der andere gefälligst mal arbeiten? Beim Job genauso. Was für eine Arbeit möchte ich machen? Wo möchte ich diese Arbeit machen? Was ist mir da wichtig? Möchte ich einen guten Chef? Möchte ich ein gutes Team? Da machen wir uns Gedanken. Wie sieht es aus mit der Anfahrt? Ja, das ist jetzt hier im Kreis Sindelfingen vielleicht besonders relevant morgens. Und dann natürlich auch beim Hauskauf. Ja, was für ein Haus möchte ich? Wo soll das sein? Wie groß? Wie teuer? Was will ich? Was will ich nicht unbedingt? Welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Und es ist tendenziell schon so, je wichtiger die Entscheidung, je längerfristig diese Entscheidung auch mich prägt, umso mehr Gedanken mache ich mir. Beim Essen kann ich sprunghaft sein. Ist nicht so schlimm, wenn ich mal mehr, mal weniger esse. Jetzt beim Haus, wenn ich mal das falsche Haus kaufe, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so geschickt. Ja? Und hier geht es ja um nichts weniger als um unsere Positionierung gegenüber Gott und um unser ewiges Schicksal. Sagen wir jetzt zu diesem Gott, ja, du hast recht, und leben wir entsprechend oder sagen wir, nö, das glaube ich nicht, ich lebe so, wie ich will. Ja, und deswegen, hier habe ich nochmal aufgeschrieben, für alle Unentschlossenen, verlass dich nicht auf kluge Köpfe, wirf deine Faulheit über Bord und forsche selbst nach und prüfe dieses Zeugnis. Ja, am Ende stehen wir alle da und dann müssen wir selber Rechenschaft abgeben. Kann man nicht sagen, ja, ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt. Das ist auch eine Art Statement über mich. Ja, war mir halt nicht so wichtig. Und es wäre tragisch, tragisch, wenn wir die falsche Entscheidung treffen. Deswegen sollen wir eine weise Entscheidung treffen. Ja, und damit sind wir beim vierten Punkt. Lass deinen Worten Taten folgen. Wir haben hier zwei Beschreibungen für dieses Annehmen. Woran zeigt sich das denn jetzt, ob ich dieses Zeugnis annehme? Da lesen wir im Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich habe das schon mal in einer Predigt verwendet, ich weiß nicht mehr genau, ob es die letzte war oder eine davor. Und danach kam eine Schwester auf mich zu und hat gesagt, ja, da musst du mal genauer lesen, da steht ja nicht in jeder Übersetzung Glauben und Gehorchen. Und das stimmt, das ist mir nicht aufgefallen bei der ersten Vorbereitung. Ich habe meine Bibel hingelegt und da stand es so, deswegen könnt ihr mal in eurer schauen, was da steht. Steht da zweimal Glauben oder steht da einmal Glauben und einmal Gehorchen? ist je nach Bibel natürlich unterschiedlich. Gut, was machen wir also? Wir müssen mal schauen, was sagt denn das Griechische da. Und da sehen wir, dass es zwei verschiedene Worte gibt. Einmal für dieses Glauben, das am Anfang kommt, haben wir das Wörtchen Pisteo. Und dann für das zweite, Nicht-Glauben oder Nicht-Gehorchen, haben wir das griechische Wort Apeiteo. Und es ist so, man kann nicht vom Wort allein sagen, definitiv die eine Übersetzung ist richtig und die andere Übersetzung ist falsch. Das ist ja logisch, sonst hätten es alle schon lange gleich übersetzt. Wir tun ja nicht die Bibel erst seit gestern übersetzen, sondern wir sind ja schon seit Hunderten von Jahren dran. Beide Wörter können beides heißen. Und wenn wir das zweite Wort uns anschauen, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, so wie das bei mir steht, dann werden wir feststellen, dass in der Bibel genau 50-50 verteilt ist. Dieses Wort haben wir 16 Mal im Neuen Testament logischerweise nur. Achtmal wird sie übersetzt mit nicht glauben, achtmal wird sie übersetzt mit nicht gehorchen. Also es ist genau gleich, jetzt kann man quasi sagen, perfekt, dann kann ich es mir aussuchen. Es ist jetzt leider auch nicht so, dass man sagen könnte, ja okay, vielleicht ist das erste Wort, gibt es ja nur in der bejahenden Form und gibt es gar keine verneinende Form, deswegen musste der Schreiber hier ja beim zweiten Wort ein anderes griechisches Wort wählen, aber es ist nicht so. Man kann jedes Wort nehmen für glauben oder nicht glauben, oder gehorchen oder nicht gehorchen. Also man kann nicht sagen, rein grammatikalisch, das eine muss so sein. Ja, beide Verben gibt es in Aussagen und Verneinungen und sogar im Neuen Testament. Also nicht nur so allgemein, irgendwo, in irgendeinem griechischen Buch vielleicht, sondern tatsächlich im Neuen Testament. Und jetzt müssen wir also überlegen, wie sollen wir das Ganze übersetzen. Es wäre durchaus möglich und korrekt, zweimal zu übersetzen, Glauben. Ja, wer dem Sohn glaubt und wer dem Sohn nicht glaubt. Das wäre okay. Und es wäre auch okay zu sagen, wer dem Sohn glaubt und wer dem Sohn nicht gehorcht. Es wäre auch okay. Und man kann jetzt nicht sagen, meins ist besser als deins. Und man kann sich fragen, gibt es hier diese zwei Worte einfach aus stilistischen Gründen? Ja, ich will nicht zweimal das gleiche Wort nehmen, das lernt man ja im Deutschunterricht. Nimm verschiedene Worte, dann klingt es besser. Oder hat das Ganze einen Sinn? Ja, und dann ist es so, wenn wir es aus dem naheliegenden Kontext nicht erschließen können, dann würde es Sinn machen zu sagen, ich schaue mal auf den größeren Kontext, zum Beispiel auf die Kapitel davor oder danach, oder auf mein Wissen insgesamt, was ich über das Konzept Glauben und über das Konzept Gehorsam so weiß. Und da ist es ja so, wir wissen definitiv, dass wir Glauben haben sollen und dass wir entsprechend handeln sollen. Das ist ja außer Frage. Ich denke, niemand von uns würde sagen, unabhängig von der Übersetzung hier, ähm, glauben allein reicht aus, du musst gar nichts machen. Ja? Sondern wir wissen ja zum Beispiel von Jakobus 2, eine sehr bekannte Stelle, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das heißt, wir wissen definitiv, nur zu glauben und dann entsprechend gar nichts zu machen oder zu sagen, es ist egal, wie ich dann danach lebe, das ist eigentlich gar keine Option. Ja, oder auch in Galater 6, Vers 7, da schreibt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben empfangen, wer aber für den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber alle. Das heißt, Wir sind definitiv angehalten, entsprechend unseres Bekenntnisses zu leben. Wenn wir dieses Zeugnis annehmen von Jesus, dann kommt da etwas mit. Ich kann nicht einfach annehmen und sagen, danach kann ich machen, was ich will. Ja? Also man kann nochmal, man kann ja sagen, zweimal glauben und nicht glauben, aber der Glaube schließt insgesamt mit ein, dass wir Gott gehorchen. Woran sonst könnte man sehen, ob der Glaube echt ist oder nicht echt ist. Und ihr könnt auch in diesem Kapitel mal davor schauen, da geht es auch sehr viel ums Glauben und ums entsprechende Handeln und im nächsten Kapitel, bei dem Gespräch mit der Samariterin, geht es auch darum. Da geht es nicht nur darum, was sagst du, sondern was tust du. Können wir viel lesen. Ja, Glaube ist keine einmalige Entscheidung für Jesus, sondern ein sich immer wieder neues Entscheiden, ihm im Alltag zu gehorchen. Und das kann sich ganz banal zeigen, ja. Zum Beispiel bei der Arbeit. Tun wir unsere Arbeit gewissenhaft, sind wir fleißig, versuchen wir wirklich das Richtige zu tun. Oder sind wir ehrlich bei der Arbeit? Diese Dinge können wir uns stellen, wir sind ja aufgetragen, als dem Herrn zu arbeiten. Und für den Herrn würde ich persönlich versuchen, gewissenhaft, fleißig und ehrlich zu sein. Oder auch der Umgang mit Menschen. Sind wir freundlich und hilfsbereit oder schauen wir eher auf uns? Ganz einfache Dinge kann sich jeder fragen und kann jeder sich entsprechend überlegen wie er da sein möchte. Und natürlich insgesamt kann man sagen, es ist ein Ablegen von Egoismus. Es geht mir nicht länger um mich in meinem Leben, sondern ich möchte jetzt so leben, wie es dieser herrliche und mich liebende Gott von mir möchte. Ja, es geht hier um das ewige Leben als Kind Gottes oder unter dem Zorn Gottes zu bleiben. Und wir wissen, und das haben wir auch schon heute Morgen gehört, wir können es uns nicht verdienen, dass wir zu Gott kommen. Aber wir sind trotzdem aufgetragen, wenn wir schon mal bei Gott sind, dass wir ihm dann auch gehorchen. Das ist definitiv so. So, und jetzt komme ich noch zu einigen abschließenden Bemerkungen. Häufige Einwände gegen Gehorsam, habe ich das mal genannt. Es ist ja so, manche Leute sind gern gehorsam, manche Leute sind nicht so gern gehorsam. Es kommt auch immer drauf an. Bei manchen Dingen bin ich auch gern Gehorsam, aber bei anderen Dingen, da stinkt es mir wirklich nicht, Ich denke, ich habe darauf keine Lust. Deswegen schauen wir uns mal an, Gehorsam, ein heißes Eisen, was machen wir damit? Vielleicht sagt jemand, oh Gehorsam, das ist nicht so ganz meins, ich setze mich erstmal hin und ich bete erstmal, denn ich brauche Gottes Hilfe. Und da sage ich auf jeden Fall Ja und Amen dazu. Bete, dass Gott dir hilft, gehorsam zu sein, das ist wichtig. Ja? Selbst allein wird es schwierig. Man muss aber auch aufpassen, dass man das nicht irgendwie missbraucht und sagt, ich nehme dieses Gute, was der Herr mir geschenkt hat, das Beten, das Reden mit ihm und erkläre deshalb damit erstmal, dass ich mich ja hinsetzen kann und erstmal nichts tun muss. Ich muss gar nichts, auch nicht mal versuchen. Ich setze mich einfach hin und ich bete und ich warte, bis ich mich danach fühle oder bis ich eine große Kraft spüre und der Herr mich dazu treibt, dass ich das Richtige tue. ja. Wir brauchen Gottes Hilfe, aber wir haben Gottes Hilfe. Ich habe mal Aussagen Jesu zusammengesammelt, drei Stück. Da sagt Jesus einmal, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott, der Vater, wohnt in jedem Christen. Der ist da. Und wohnen heißt nicht, ich bin da alle zwei Jahre mal ein bisschen kurz. Jesus sagt, für sich, sie, äh, sagt über sich, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, Jesus ist da. Natürlich brauchen wir Gottes Hilfe, aber es ist nicht so, als ob Gott weit weg wäre. Jesus ist da, jeden Tag meines Lebens. Und Jesus stellt sich auch nicht neben mich hin und sagt, ja schön, dass ich bin zwar jetzt da aber du kannst trotzdem mal alleine gucken, wie du klarkommst und ich schaue mal. Ich schaue mal von meinem Himmel herab. Das ist nicht das Bild, was wir im Neuen Testament finden. Auch zum Beispiel im Kapitel 4 mit der Samariterin. Jesus stellt sich nicht hin und sagt, ich weiß alles und du kannst gucken, wie du klarkommst, sondern er stellt prägnante Fragen und macht gute Aussagen, um zu helfen. Und über den Heiligen Geist sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wirft euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das heißt, wir haben aus dem Mund Jesu drei Aussagen über den Vater, über den Sohn und über den Heiligen Geist, dass sie immer bei uns sind. Das heißt, wir haben die Hilfe Gottes. Ja, Gott möchte uns helfen, deswegen ja, wir beten dafür, dass Gott uns hilft, gehorsam zu sein, aber wir haben auch die Gewissheit, dass Gott uns hilft. Und es ist keine Frage, dass wir so lange beten müssen, bis Gott sich endlich herablässt und uns hilft, sondern er hilft uns definitiv. Ich habe hier aufgeschrieben, Gott greift uns definitiv unter die Arme mit allem, was er hat und sagt, und jetzt leg los. Ja? Wie heißt es in der Bibel? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir könnten hier ein bisschen umformulieren und sagen, Gehorsam ist möglich dem, der da glaubt. Okay, zweiter Einwand. Soll ich gehorsam sein, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle? Ich meine, schließlich sagt Gott, er hat ja einen fröhlichen Geber gern und wenn ich jetzt nicht fröhlich gehorsam bin, dann ist es vielleicht besser, ich bin gar nicht gehorsam. Ja, da würde ich sagen, es ist besser aus Pflichtbewusstsein gehorsam zu sein, als bewusst ungehorsam zu sein. Ja, Paulus in anderen Worten hätte gesagt, vielleicht sollten wir in Ungehorsam verharren, damit die Gnade Gottes zunehme. Und ich würde behaupten, seine Antwort wäre die gleiche gewesen wie im Original. Sollen wir in Sünde verharren, damit die Gnade überströme oder zunehme? Das sei ferne. Das heißt, ob wir uns danach fühlen oder nicht, sind wir angehalten, gehorsam zu sein. Und jetzt vielleicht noch die geistlichste aller Ausreden oder der Geistlichste aller Widersprüche. Ich möchte ja nicht aus dem Fleisch heraus gehorsam sein. Das klingt doch wirklich gut. Wir möchten nicht aus dem Fleisch heraus gehorsam sein. Und da habe ich mal eine gute Frage. Kann denn das Fleisch überhaupt etwas Gott wirklich Wohlgefälliges bewirken? Ist das überhaupt ein legitimer Einwand, dass man sagt, ich möchte nicht aus dem Fleisch heraus gehorsam sein? Nun kann man sicherlich aus dem Fleisch heraus alles Mögliche tun, was nach außen hinein einen guten Schein hat. Definitiv stelle ich gar nicht in Abrede. Aber das ist ja gar nicht die Frage, sondern es geht hier ja um etwas Gott Wohlgefälliges, dieser Gehorsam. Kann das Fleisch das bewirken? Und wenn du sagst, ja, dann frage ich dich, zu welchem Zweck würde denn dein Fleisch, oder wenn wir es noch anders formulieren, würde denn der Teufel uns dazu anleiten, dass wir etwas tun, was Gott die Ehre bringt und was für andere Menschen ein Segen ist. Und das ist eine Frage, die müssen wir dann beantworten. Ja? Und ich würde behaupten, das Fleisch kann überhaupt nichts tun, was Gott wirklich wohlgefällig ist. Das behaupte ich und er sagt, doch, das geht, der zeige mir eine Stelle in der Bibel oder komme nach der Predigt zu mir und erörtere das mit mir. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir wissen, dass alle Gebote der Bibel zusammengefasst sind in einem oder je nach Version 2. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. An diesem hängt das gesamte Gesetz. Und jetzt beantworte mir die Frage, wenn du sagst, aus dem Fleisch heraus kann ich gehorsam sein, wie willst du aus dem Fleisch heraus den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand? Und ich sage, echten Gehorsam kann das Fleisch nicht liefern. Das geht nicht. Aber wir können echten Gehorsam mit Gottes Hilfe leisten. Das können wir sehr wohl. Wir können es nicht perfekt, wir können es nicht immer. Aber wir können tatsächlich echten Gehorsam können wir leisten. Wir können ihn zumindest lernen und es immer besser machen. Dass wir immer mal wieder gehorsam sind, dass wir wieder und wieder gehorsam sind und dass wir anhaltend gehorsam sind mehr und mehr. Das können wir definitiv lernen. Wir schlagen mal eine andere Stelle auf im Römerbrief. Römerbrief Kapitel 6, da wird es ganz drastisch von Paulus formuliert. Man traut sich fast gar nicht, das vorzulesen, weil man denkt, man wird direkt als einer verschrien, der die Werksgerechtigkeit predigt. Römer 6, ich lese ab Vers 16. Und ihr könnt gerne, ich werde nicht tiefer darauf eingehen, aber ihr könnt gerne mal nachher diesen, diese Verse ein bisschen genauer anschauen, was da für Formulierungen drinstecken wo es darum geht, was wir tun oder was unsere Haltung ist zu dem Ganzen. Das ist echt krass, was da steht. Würde das da nicht stehen, würde ich mich hüten, so etwas in den Mund zu nehmen. Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr im Fleisch, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, die, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende, aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir finden hier immer wieder diese Formulierung, wem wir uns zur Verfügung stellen. So als könnten wir wählen, wem wir uns zur Verfügung stellen. Und ich behaupte, wenn da steht, wir können wählen, dann können wir auch wählen. Und dann können wir uns richtig entscheiden oder falsch. Wir können eine weise Entscheidung treffen oder eine unweise. Jesus Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und er bietet uns seine Hilfe an. Er ist schon ganz bis zum Ende gegangen, diesen Gehorsamsweg. Er bietet uns seine Hilfe an, damit auch wir gehorsam sein können. Wir sind da nicht alleine. Gott schaut nicht von seinem heiligen Thron herab und sagt: Jetzt macht mal. Ja. Er ist ein großer Gott und er fordert Gehorsam, ja, aber er ist auch ein großer Gott, reich an Liebe und groß an Gnade. Auch das. Gott hat alles getan und tut weiterhin alles, wenn noch etwas erforderlich ist, um uns zu unterstützen. Das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, wenn es um den Gehorsam geht. Ja, natürlich sollen wir Gehorsam sein, aber Gott unterstützt uns ganz, ganz, ganz massiv, nicht nur so ein bisschen. Ja, und jetzt liegt es an uns. Nehmen wir dieses Zeugnis an, das Gott uns hier vorstellt im Johannes 3 und machen wir unser Siegel drauf zur aktiven Bestätigung. Jawohl, ich glaube das. Ich nehme das an, der Gehorsam wird mir wichtig sein. Dann würde ich sagen, lassen wir doch unseren Worten Taten folgen, indem wir nach seinem Willen Fragen und Gehorsam sind. Und zum Abschluss bete ich noch. <lacht>